0: הזכויות של ילדים בסיכון הן משהו שהוא די קונצנזוס, אבל הזכויות של הורים לילדים בסיכון קצת יותר שנויות במחלוקת. בפרק הזה של לא כל הזכויות שמורות, הפודקאסט של האגודה לזכויות האזרח, אנחנו מדברים על כך עם עורכת דין מסכית בנדל, אחראית על תחום הזכות לקיום בכבוד באגודה לזכויות האזרח, אני דו קינן, בואו נתחיל.
1: מקום אחר
0: ללכת. איפה איפה שוויון? אנחנו כאן
1: היום למען זכויות האדם, ונהיה כאן מחר ומחרתיים. אתם מאזינים לפודקאסט החדש של האגודה לזכויות האזרח. האגודה לזכויות האזרח, כי לא כל הזכויות שמורות.
0: מדברים על זכויות של הורים לילדים בסיכון. אנחנו לא מפספסים פה משהו? האם לא צריך לדבר על זכויות הילדים?
2: קודם כל, אני חושבת שמאוד חשוב לפרק את הדיכוטומיה הזאת שבין זכויות ההורים וזכויות הילדים. כשאנחנו מדברים על ההורים, אנחנו בעצם מדברים על האפשרות לקבל החלטה טובה יותר לטובת הילד ולטובת כלל המשפחה. חלק מהעניין זה גם להתמודד עם הרבה דמוניזציה שיש ביחס למשפחות האלה. יש לנו איזשהו אימיג' מאוד מאוד מסוים של מה זה הורים לילדים וסיכון, או מה זה הורים שלקחו להם את הילדים. רוב האנשים חושבים שזאת האימא שמכבה סיגריות על הילדים שלה, אה, האבא שפוגע מינית בבת שלו, לא. רוב הסיפורים הם סיפורים של הזנחה שנובעת הרבה פעמים מעוני וממצוקות שונות. רוב ההורים הם בעצמם קורבנות של נסיבות החיים שלהם, ועם עזרה, אפשר יהיה לתת לילד חיים טובים יותר, פתרונות טובים יותר מאשר למשל להוציא את הילד מן הבית. זאת אומרת, אנחנו מדברים לחלוטין על טובת הילד.
0: אתם אומרים בעצם שאסור להוציא ילדים
2: מהבית? לא, אנחנו ממש לא אומרים את זה. יש מקרים שבהם חייבים להוציא ילדים מהבית, שצריך וחייבים, אבל אנחנו כן אומרים שאפשר ראשית לצמצם את מספר הילדים שמוצאים מן הבית שלהם. ושנית, אפשר למצוא פתרונות טובים יותר לילדים במשפחה ובקהילה, מאשר להוציא אותם למסגרות חוץ ביתיות. אנחנו מדברים קודם כל על כך שיש מאות אלפי ילדים שמוגדרים בסיכון, השנה היו 377,000 ילדים, מתוכם 12 וחצי אלף במסגרות חוץ ביתיות. כלומר, זה הקצה שבקצה. והשאלה, מה אנחנו יכולים לתת כמדינה, כמערכת, לילדים שנמצאים עדיין בקהילה, כדי לאפשר להורים שלהם לגדל אותם טוב יותר וכדי לתת להם ילדות מיטבית ככל שאפשר.
0: מ, מי בעצם הילדים האלה שמוגדרים כילדים בסיכון?
2: קודם כל, הרוב המכריע שלהם הם ילדים עניים. ילדים שחיים במשפחות שמתמודדות עם כל מיני קשיים, החל מנכויות שונות ומוגבלויות שונות וכלה בבדידות, בידוד חברתי מאוד גדול, הרבה מהם ילדים עם רקע של הגירה. הורים עם השכלה פורמלית חלקית, הרבה הורים עם בעיות נפשיות, חלקם סובלים מהתמכרויות, ילדים שחיים בנסיבות לא פשוטות.
0: אז ההגדרה של ילדים בסיכון זה בעצם הסביבה שלהם, לא הם עצמם.
2: ברוב המקרים כן, יש גם ילדים שהם מהווים סכנה לעצמם, אבל זה החלק הקטן, החלק הגדול, וגם במקרים האלה אנחנו מדברים בעצם על הסביבה שלא מאפשרת לילדים האלה לגדול בבטחה, לגדול בצורה מיטבית או בצורה טובה דייה.
0: מה הבעיות שאתם רואים בהליך הטיפול של מערכת הרווחה בהורים לילדים בסיכון?
2: אה, מאיפה מתחילים? אני רוצה לספר על כמה מקרים שהגיעו לידיעתי או לטיפולי. רובם המכריע אגב מגיעים עובדים סוציאליים שפשוט מחפשים פתרונות לפונים שלהם, ללקוחות שלהם, והמערכת לא מציעה להם הרבה. לפני כמה שנים המתמחה שלנו, שהיום אקטיביסטית, עורכת דין ספיר סלוצקי רמרן, הלכה בדרום תל אביב ומצאה ברחוב, בגינה ציבורית, משפחה עם ארבע ילדות קטנות, שבעצם ישנה שם במשך כמה ימים. מאותו רגע אנחנו התחלנו ללוות את המשפחה הזאת, בשלב הראשון אנחנו פנינו ללשכה לשירותים חברתיים, ללשכת הרווחה, כדי שיסייעו לנו למצוא פתרון למשפחה הזאת. למעשה מה שהם היו צריכים בשלב הכי ראשוני והכי דחוף זו קורת גג. אבל לרווחה לא היה פתרון כזה או אפילו קרוב. והם אמרו לנו שאם עד סוף השבוע לא יימצא להם פתרון מגורים, אז ביום ראשון יוציאו את ארבע הילדות למסגרות קלט חירום. ובעצם בעזרת אנשים טובים, אנחנו התחלנו למצוא פתרונות למשפחה הזאת עד שהצליחו להכיר בזכאות שלהם לדיור ציבורי. גם זה נעשה רק אחרי שעתרנו בעתירה מינהלית לבית משפט. ומאז ועד היום אנחנו מלווים את המשפחה הזאת אין רגע דל. הצהרות נוחתות על ראשם אחת אחרי השנייה. כאן אה, אין כסף לשלם למעון אז מוציאים את הילדות הקטנות אז האמא מפסיקה לעבוד ואין כסף לאוכל בבית. פשוט אה, מכה אחר מכה.
0: אמרת שרצו להוציא אותן מהבית את <אז> הילדות הקטנות. המדינה משלמת אלפי שקלים לחודש על כל ילדה כזאת ובעצם הפתרון הזה הוא לקחת כסף ולהשתמש בו להוציא אותה מהבית במקום למשל לקחת את הכסף הזה ולעזור להם. למצוא דיור, לסייע להם כדי שהם יישארו כמשפחה אחת.
2: כן, אנחנו מדברים על הוצאה לחודש על ארבע ילדות קטנות, משהו שקרוב ל-70 אלף שקל, וכל מה שהיה צריך זה לתת למשפחה הזאת אפשרות לשכור דירה, או לתת לה גג. זאת אומרת, אחת הבעיות כאן זה היעדר גמישות תקציבית, אי אפשר להעביר... זה
0: נראה כמעט כמו ענישה.
2: זה לא ענישה, זה פשוט המגבלות של המערכת. אין לה שום אפשרות לקחת את הכסף מהסעיף הזה, ולהעביר אותו לסעיף אחר. זאת יש הרבה פתרונות שאפשר היה לתת בקהילה על ידי העתקה של תקציבים, תקציבים ממקור אחד למקור שני. מקרה נוסף שאנחנו היינו מעורבים בו יחד עם ארגון בזכות, זה מקרה של אישה שבמשך שנים נפגעת מינית על ידי קרוב משפחה שלה. לאישה הזאת יש ילד קטן, בן כמעט שלוש, ארבע, ובעצם היא רצתה לצאת מהבית כדי להיות מסוגלת להתלונן על האדם הזה ולנסות ככה להשתקם. אבל לא היה שום פתרון שיכול היה לקבל אותה יחד עם הבן שלה. אז הפתרון של המערכת היה שהילד יצא למסגרת חירום חוץ ביתית, והיא תצא למקלט לנשים נפגעות אלימות במשפחה. רק בעקבות ההתערבות של ויסכות ושלנו, שבעצם הצליחו לקחת אותה יחד עם הילד שלה למסגרת של משרד הרווחה בלי להפריד ביניהם.
0: ושוב, מה שקורה פה זה שהפתרון המערכתי המוכתב, כולל הפרדה של המשפחה, והזעם יוצא בעצם על העובדות הסוציאליות שהן מבצעות את המדיניות הזאת. נכון, אבל לגמרי. אבל אין,
2: לה, אין להן אפשרות
0: אחרת במקרה הזה.
2: הבעיה היא בעיה מערכתית. אנחנו חושבים שעובדים סוציאליים עושים עבודה טובה, אנחנו בעד עובדים סוציאליים, הם עובדים בתנאים בלתי אפשריים, בלחץ, במתח, בעומס מאוד גדול, אבל יש כאן בעיות מערכתיות. הבעיה היא האופן שבו המערכת הזאת מתוקצבת, בנויה, מאורגנת. הטענות הן לא כלפי העובדות הסוציאליות, הטענות הן כלפי המדינה שככה נראים סדרי העדיפויות שלה וזה המערכת שהיא בנתה. ההליך כיום לא נותן מספיק הגנה למה שנקרא בשפה המשפטית הליך הוגן, גם ביחס לילדים וגם ביחס להורים שלהם. היום ההחלטות מתקבלות בלי שההורים מקבלים ייעוץ משפטי או ייצוג משפטי כמעט בשום שלב, אפילו לא בבית המשפט. הבעיה שההגדרות הן הרגל... הר... הגדרות מאוד פלואידיות. הגדרה כמו סיכון, כמו נזקקות, זה משהו שאפשר לצקת אליו הרבה מאוד תוכן. בין השאר גם הטיות תרבותיות, איך אני חושבת, כמי שבאה מרקע מסוים, ממעמד מסוים, צריכים לגדול ילדים. אחד הדברים שעלו במחקר שעשה פרופסור גיא אנוש מאוניברסיטת חיפה, שבמקרים של סיכון עמום, זאת אומרת לא ברור יש סיכון או אין סיכון, עובדים סוציאליים הגדירו ילד בסיכון והמליצו להוציא אותו מהבית פי שתיים כאשר היה מדובר בילד מזרחי. זאת אומרת, יש כאן הטיות שצריך להתמודד איתן. אני לא חושבת שאפשר לבטל אותן לחלוטין, אבל צריך לבוא ולהכיר בזה שכלי האבחון שלנו מוגבלים ואנחנו צריכים לעשות אותם טובים יותר.
0: למה החלטת לעסוק בנושא המאוד קשה הזה?
2: כן, שואלים אותי הרבה איך אני יכולה לשאת את זה. אני מאוד מתחברת. לאנשים שנמצאים במצבים של חוסר אונים. אני מתארת לעצמי, אותי כאימא, נמצאת במצב שבו אני עלולה לאבד את הילדים שלי, ושבעצם אני לא יכולה להתמודד עם הסיטואציה הזאת. אני חושבת שזה אחד המצבים הכי קשים שיכולים להיות לבן אדם בחיים, ואני מאוד מתחברת לזה מהמקום שבו אני חושבת שלאנשים האלה צריך לתת הגנות, צריך לתת להם סיוע. ולשים את השיפוט שלנו בצד, כי השיפוט שלנו הוא לא רלוונטי כרגע. השאלה, מה אנחנו יכולים לתת לאדם כדי שהוא לא ירגיש כל כך חסר אונים, כל כך מתוסכל, כל כך חלש, כל כך אפסי בכל הסיפור הזה.
0: אנחנו מדברים על סיפורים ומצבים מאוד מורכבים, אבל כמו שאמרת בתוך הסיפורים האלה, הבעיה היא לא נקודתית, הבעיה היא מערכתית.
2: כן, אני חושבת שהפתרון לדבר הזה הוא פתרון מערכתי. קודם כל, לטפל בעוני. דבר שני, לתת למשפחות כלים שמתאימים כדי לגדל את הילדים שלהם. אני אתן למשל דוגמה, אחד הדברים שבדקו בארצות הברית, מה החסמים של אימהות חד-הוריות כדי לטפל בילדים שלהם, אימהות עניות חד-הוריות, כן? כי אימהות אחרות מוצאות פתרונות. ואחד הדברים שגילו זה שבעצם האימא צריכה לעבוד המון שעות ואין מי שישמור על הילדים. אז אם היא לא בבית, הילדים מוזנחים. ואם היא בבית, אז אין מי שמפרנס את המשפחה. אז למשל עשו שם פיילוט שנתנו לאימהות כאלה, מימנו להם בייביסיטר, אגב גם בישראל יש את זה, אבל זה ממש ממש מעט. אה, סידרו בתים כדי שהם יהיו יותר בטיחותיים, לתת מסגרות לילדים אחרי צהריים כדי שהם לא יסתובבו ברחובות. זה הטיפול בעוני, אבל זה טיפול שהוא ממוקד בצרכים של משפחות אה, מסוימות, בעלות מאפיינים מסוימים. הדבר השני שאני חושבת שצריך אה, לעשות, וזה אתגר מאוד גדול למערכת, זה לעשות הפרדה בין הפונקציה של הפיקוח, לפונקציה של הסיוע. זאת אומרת, אם אני אישה ענייה שזקוקה לעזרה של מערכת הרווחה, אז אני לא אגש למערכת הרווחה, כי אני מפחדת שהמשמעות של זה זה פיקוח על האופן שבו אני מגדלת את הילדים שלי. ואני היום נמצאת בכל מיני קבוצות של אימהות חד הוריות, ואחת העצות הראשונות שנותנים שם לנשים זה בשום פנים ואופן, אל תלכי למערכת הרווחה, לא משנה מה, תסתדרי לבד, רק אל תלכי לעובדת סוציאלית. אני חושבת שזה עצוב מאוד. זה עצוב מאוד גם בגלל שהנשים האלה לפעמים יכולות לקבל איזושהי עזרה, ואם הן לא עושות את זה אז הילדים שלהם עוד יותר בסיכון. ושנית, בגלל שזה גם עושה איזושהי בעיה ביחס למערכת, כי היא באמת לא מאפשרת לנטר את המקרים שבהם באמת צריך איזשהו פיקוח על גידול הילדים. עוד דבר שצריך ליצור בו איזשהו שינוי, זה האופן שבו אנחנו יכולים לחקור וללמוד את הנושא הזה. ההליכים האלה כולם חסויים, ובית המשפט לנוער הם חסויים. פסקי דין לא מתפרסמים, האנשים האלה הרבה פעמים לא מיוצגים, זאת אומרת גם אין איזה מישהו שעושה מוניטורינג מבחוץ. אין מידע, אין מידע, אז אין מחקר, אין מידע למשל לגבי המוצא של הילדים, אין מידע לגבי סוגי ההחלטות שמתקבלות בבית המשפט לנוער, אין מידע לגבי היקף הייצוג. אנחנו יודעים את כל זה כי אנחנו מגישים בקשות חופש מידע שעל מרביתן אין תשובה, כיוון שמשרד הרווחה לא אוסף את הנתונים האלה. מקור המידע היחיד שיש הוא מערך הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, אבל להם יש מידע רק לגבי אנשים שהם בסופו של דבר ייצגו, וזה רק חלק מן ההורים.
0: ואחד הנושאים המהותיים שבחרתם להתמקד בהם הוא ועדות ההחלטה. מה זה הוועדות האלה ומה הבעיה איתן?
2: הוועדות האלה מתקיימות בשלב של הטיפול במשפחה לפני פנייה לבית משפט. זאת אומרת בשלב המנהלי, מה שנקרא, בקהילה. כאשר העובדת הסוציאלית של המשפחה מרגישה שהיא לא מצליחה לתת היא מכנסת גוף שיש בו אנשי מקצוע מכל מיני תחומים, מזמנים את ההורים לפגישה הזאת ובעצם דנים במה אפשר לעשות עם הילד. אחת הבעיות עם הוועדות האלה, קודם כל, לפני שאנחנו נכנסנו לתמונה, הם עבדו על בסיס של הנחיות מנהליות בנות 25 שנה שגם ככה לא קוימו. אין חקיקה, הפעולה שלהם מוסדרת בנהלים. ההורים יושבים שם לבד, אסור להם להיות מיוצגים על ידי עורך <עשור> דין, אסור להם להיות, אסור מיוצ... להם להיות
0: זאת מיוצגים. זאת חלשים, עניים, אולי מחלות השכלה נפשיות, נמוכה, השכלה הגירה, נמוכה, הגירה,
2: הרבה פעמים לא יודעים, לדבר, לא, לא דוברים עברית.
0: והם לא יכולים להיות מיוצגים בהליך
2: סופר חשוב לחיים שלהם. Okay, אנחנו חושבים שההליך הזה זה הליך שבו מתקבלות החלטות. מערכת הרווחה טוענת שזה הליך טיפולי. אנחנו הגשנו אה, עתירה לבג"ץ על בסיס אה, תצהירים של עובדים סוציאליים שיושבים בוועדות האלה, הם נתנו לנו תצהירים בעילום שם. והם סיפרו לנו סיפורים מדהימים, זאת אומרת, גם מה שקורה בוועדות וגם מה שקורה בבתי המשפט אחר כך.
0: בואו נשמע קטע מסרטון שהכנתם ובו שחקנים מקריאים כמה עדויות של עובדות סוציאליות.
1: אם לא תהיה בינינו הסכמה, מי שיחליט זה בית המשפט. יש הרבה הורים שמפחדים מבית משפט ולכן הם נכנעים להחלטת הוועדה. זו זירה של יחסי כוח מאוד מאוד ברורה. פעם שאלתי אימא, את הבנת מה השופט החליט? מה שבעצם קרה זה שהוא הוציא לה צו הוצאה ממשמורת ואני לא חושבת שהיא הייתה מבינה אם לא הייתי מסבירה לה
2: יש מקרים שבאים לוועדות הורים שלא מדברים עברית וזה גרוע מאוד, כי אין לנו מתורגמנים לכלום מראש ההורה נמצא בעמדה מוחלשת אז לכל הפחות שיבין במה מדובר ושיוכל להגיב
0: להורים האלה אין אמצעים הם, הם לא מכירים את הזכויות שלהם והם צריכים סיוע משפטי
2: אני נזכרת במקרה של אימא פגועת נפש האישה הזאת יושבת שם לבד אף אחד לא היה איתה שם, וכמובן שהיא שוכנעה בסופו של דבר להסכים לאימוץ.
1: בעיניי מאוד חשוב שההורה לא יבוא לבד, זה קריטי. אם היא לא הייתה
0: מגיבה, מה היינו אומרים עליה? היא אדישה. לקחו לה את הילדים ולא אכפת לה. ואם היא ממש מתנגדת, אז אנחנו אומרים, היא אלימה, והיא מסוכנת, היא לא משתפת פעולה. מה הטווח שאתה משאיר לבן אדם?
2: משפחות כאלו צריכות יותר הגנות בהליכים, כי יש להן פחות כלים להתמודד עם הליכים מהסוג הזה.
0: עורכת דין מסכית בנדל, איך בעצם פותרים את זה? מה עשיתם?
2: הגענו למסקנה שהדבר הזה חייב להיות מעוגן בחקיקה, כיוון שיש פה פוטנציאל לפגיעה משמעותית בזכויות אדם, כיוון שההורים האלה מאוד מאוד מוחלשים, כיוון שכל ההליכים האלה חסויים, אין שום דרך שתהיה איזושהי בקרה על מה שמתרחש שם. שוב, הכוונות הן טובות. אבל צריך לזכור, זאת מערכת שיש לה המון המון כוח מול האוכלוסייה הכי מוחלשת במדינת ישראל, ושם מתקבלות ההחלטות הכי קריטיות לחיים של האנשים האלה ולחיים של הילדים שלהם. הדבר הזה לא יכול להישאר איזה אקס טריטוריה של עולם המשפט, הוא חייב להיות מוסדר וחקיקה ראשית. פנינו למשרד הרווחה ושטחנו את הטענות שלנו, זה לא עזר, אנחנו הגשנו עתירה לבג"ץ בשנת 2016, שבה אנחנו בעצם טענו שחייבים להסדיר את הפעולה של הוועדות הללו בחקיקה. צריך להקנות הגנות על הליך הוגן להורים ולילדים בהליך הזה, ובראש ובראשונה להקנות להם זכות להיות מיוצגים אם הם רוצים את זה. Ee, בעקבות העתירה משרד הרווחה ניסח אמנם תזכיר חוק, אבל הוא מתנגד קטגורית לייצוג משפטי בוועדות האלה, שוב, בטענה שמדובר בהליך טיפולי. אני חייבת לציין שהעמדה הזאת היא עמדה מאוד אה, אה, עקבית ואפילו שרירותית של המשרד, כיוון שעובדים סוציאליים בשטח, מרביתם לא מתנגדים לייצוג משפטי בוועדות, כאשר אנחנו מדברים על ייצוג שהוא ייצוג מותאם. זאת אומרת, עורכי דין שעברו הכשרה, שמכירים את ההליך, שמכירים את הרגישויות, הייצוג צריך להיות מותאם במובן הזה שהוא צריך להציג בפני האדם את כל האפשרויות ואת ההשלכות שלהם, אבל בסוף לייצג את מה שהוא רוצה מתוך הכרה באוטונומיה של ההורים האלה.
0: והרצון הזה, או הדרישה הזאת לייצוג, היא לא רק עקרונית, אלא גם מעשית, כי, כי יש נתונים שמראים שזה דבר שבאמת עוזר.
2: נכון, הייצוג המשפטי הוא קריטי כדי לקבל החלטה מאוזנת יותר. אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר המטרה של הייצוג היא לתת להורה אפשרות להשמיע את הקול שלו בצורה אפקטיבית. וכשהוא עושה את זה, יש החלטות טובות יותר. אני אתן למשל דוגמה ממחקר יחיד בישראל, זה מחקר של עורכת דין טל חסין. שגם היא עובדת באגודה לזכויות האזרח, שבדק תיקן נוער בבית משפט לנוער והראה בצורה חד משמעית, אם אין ייצוג משפטי, ההחלטות של בית המשפט הולמות ב-93% את ההמלצות של מערכת הרווחה. 93% זה, 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 זה כמעט, אבל ברגע שיש ייצוג משפטי זה יורד ל-63%. זה דרמטי.
0: בכל המהלך הזה אתם בעצם לא מתייחסים לעצם הכלי המאוד קשה של הוצאת ילד ממשפחתו. אתם לא עוסקים בזה בכלל, אתם עוסקים מסביב, נכון?
2: אני משתדלת לא להיכנס לתוכן של ההחלטה. אני חושבת שבסופו של דבר זה שיקול דעת של אנשי המקצוע, ואם יש מחלוקת, בית המשפט הוא זה שמכריע. השאלה היא, איך מאפשרים לקבל החלטה טובה יותר, שלא משאירה את ההורה מחוץ לתמונה, ומאפשרת לו, עם כל המגבלות שלו והקשיים שלו, להשמיע את הקול שלו. אני אתן לך דוגמה, יש מחקר שנערך בעבור משרד הרווחה והראה שב-80 ומשהו אחוזים מן הוועדות שבהן החליטו להוציא ילד מתחת לגיל 6 לאומנה, ההורים היו בעלי מוגבלות מסוג מסוים, מוגבלות נפש, מכורים לסמים, מכורים לאלכוהול, אני חושבת שהתוצאות האלה מדברות בעד עצמן.
0: בואי נרחיב רגע על זכויות של הורים עם מוגבלויות ונשמע את נעמה לרנר מארגון בזכות.
1: מראש האנשים האלה מוחזקים ככאלה שצריך להוציא להם את הילד מהבית. זה איום ונורא. אני אישית מכירה הורים מדהימים שהם אוטיסטים, שיש להם אספרגר והם מגדלים ילדים לתפארה. אני מכירה אישית אנשים עם מוגבלות נפשית שהם מורים מצוינים והם לא היו עוברים שום מבחן שאתם תיקפתם אלף פעמים. אני מכירה הורים שיש להם מוגבלות שכלית. ומה שהם נותנים לילדים שלהם, אני אישית אומרת כאן, מעידה עליי שמיים וארץ לא נתתי מעולם לילדים שלי. כל מה שיש להם זה הילדים האלה שלהם. היא יושבת בבית עם המרק שהיא כל הזמן בוחשת, מחכה לבעלה שייכנס הביתה ולילדים כדי שהיא תוכל למזוג להם. מי מאיתנו חי חיים כאלה? מי מאיתנו שם הכל בצד למען ההורות הזאת? לא, אף אחד מאיתנו. אבל... מראש אנחנו מניחים שהם לא יכולים, ומראש אין להם סיכוי לצלוח את המבחנים שלנו להורות תקינה. אנשים עם מוגבלות זכאים לגדל ילדים. הם זכאים להיות הורים לילדים שלהם, והם זכאים לגדל אותם.
0: במבט על, ולא כמקרים ספציפיים, אז יש פה אפליה נגד בעלי מוגבלויות. אני חושבת
1: שהסיכוי שהורה כזה
2: יוכל להשפיע על ההליך הזה. באופן שהוא אפקטיבי, הוא קלוש. עכשיו, צריך גם לזכור, זה מגיע לבית משפט, ושם המצב לא הרבה יותר טוב. ראינו את הנתונים. יש כאן שאלה, איך הורים כאלה יכולים להתמודד עם הליך כזה לבד? אני אתן לך דוגמה, בבית משפט לנוער יש שלב שקוראים לו שלב נזקקות. זאת אומרת, בית המשפט דן, לפי מספר סעיפי חוק שקובעים מהו ילד נזקק, גם שם, מה זה סעיפים חלקם סעיפי סל, אפשר לצקת לתוכם המון. ובית משפט צריך להכריע אם הילד הוא נזקק או לא, אם הוא החליט שילד נזקק הוא יכול לתת צו להוציא אותו ממשמורת הוריו, צו השגחה אה, וכיוצא באלו. ובמסגרת הזאת אם ההורה מתנגד להכרזת הנזקקות יש דיון הוכחות, דיון הוכחות זה ממש לדבר על הראיות, לחקור את העובדת הסוציאלית על התסקיר שלה, להביא חוות דעת נגדיות, איך הורה לא מיוצג יכול להתמודד עם הדבר הזה, איך הורה עני יכול להביא חוות דעת משלו, זה הליך שהוא אבוד מבחינתו מראש והתוצאות מדברות בעד עצמן. אני אתן לך עוד דוגמה, אחת הפרקטיקות הכי פוגעניות שיש זה משהו שנקרא התרעת לידה. עד שאנחנו עתרנו לבג"ץ הדבר הזה היה מעוגן וחל בנוהל לא כתוב, אישה שידועה לשירותי הרווחה בהיריון, המערכת כבר יודעת שהרוב הסיכויים שהאישה הזאת לא תוכל לגדל את התינוק. ואם היא נניח גרה בעיר במרכז הארץ, אז ישלחו הודעות לכל בתי החולים במרכז הארץ, ברגע שאיקס מגיעה ללדת, להודיע לנו מיד ולא לאפשר לה להוציא את התינוק מבית חולים.
0: זה מחריד, זה, זה קודם כל שם עליה סטיגמה עוד לפני שהיא, שהיא נכנסה לשם, כאשר היא תגיע כבר יסתכלו עליה אחרת, והיא תהיה במצב מאוד קשה של החלטה שהתקבלה נכון, מעל הראש נכון, שלה, אנחנו, בלי ידיעתה. נכון, אנחנו
2: מכירים מקרים נוראים שבהם אימהות עומדות ומניקות ומעליהן עומד שוטר, כדי שהיא לא תיקח את התינוק מבית החולים. עכשיו צריך לזכור שאישה אחרי לידה, עם כל העומס הרגשי, ההורמונלי, כשהיא לא מיוצגת, כשהדברים נעשים בבית המשפט לנוער במעמד צד אחד, איזה סיכוי יש לה להתמודד עם הדבר הזה לבד?
0: ואם היא תנסה אה, אה, למחות, להתנגד, אז היא תתויג כעוד יותר בעייתית. היא יצרה אה, מקרה של תקרית בבית ב- 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 החולים, אלימות. אה... מאוד
2: קשה להתמודד עם ההליכים האלה. זה פשוט מלכוד, זה פשוט מלכוד, כיוון שאם את אה, עושה מה שאומרים לך, אז אולי את אדישה ולא אכפת לך מהילדים. ואם את מתנגדת למה שהמערכת מציעה, אז את לא משתפת פעולה, את אה, אה, מסוכנת לילד, זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה מאוד גדולה, גם עם האופן שבו האנשים בעצם לחודים בתוך הדבר הזה, מבלי שיש להם יכולת להתמודד איתו, למעט פשוט להיכנע לו. ואני חושבת שבמקום הזה, יש בעיה, צריך להגן על הזכות של האנשים להשמיע את הקול שלהם, גם אם הוא מתנגד למה שהמערכת חושבת. אני חושבת שהפתרון הוא שיהיה ייצוג על חשבון המדינה במקרים המתאימים על ידי מערך הסיוע המשפטי כמו שיש בהמון מקרים אחרים. זאת אומרת, דווקא בתחום הזה, דווקא בתחום הזה, הרגיש הזה, הקשה הזה, דווקא כאן אין כמעט ייצוג משפטי. זה לא שאין ייצוג, יש עלייה קונסיסטנטית בייצוג משפטי על ידי הסיוע המשפטי בבית משפט לנוער, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שיהיה 100% ייצוג משפטי, אלא אם כן ההורה מתנגד לייצוג משפטי וגם אז אחרי שהסבירו לו את ההשלכות של היעדר ייצוג.
0: את השיחה הקשה הזאת אנחנו נסיים באופטימיות לא בגלל שאנחנו בהוליווד אלא כי באמת יש לך איזושהי אופטימיות בנושא.
2: אני חושבת שהיום ברור לכולם כולל למשרד הרווחה ולמשרד המשפטים שהמצב חייב להשתנות. היה לנו יום עיון מטלטל לא מזמן. מה שהיה מאוד מיוחד בכנס הזה, שבעצם הבאנו את הנושא של זכויות ההורים, בעצם הבאנו בפעם הראשונה את הקול של ההורים לבמה כל כך מכובדת כמו אוניברסיטת תל אביב, בשיתוף עם מרכז מנרווה לזכויות אדם, ושם דנו גם בהיבטים המשפטיים של הסוגיה הזאת, למשל נושא הייצוג, למשל כל מיני דברים שקשורים בחוק הנוער ורפורמות שצריך לערוך בו, אבל גם דיברנו על העניין שיש בעיה באבחון, שהאבחון הוא מוטה תרבותי. אחת ההרצאות שהייתה שם נגעה לאבחון של מסוגלות הורית אצל הורים ממוצא אתיופי, שבעצם אין לנו היום כלים לעשות את זה. הרצאה נוספת נגעה לאמהות מכורות, שבעצם, אתה יודע, זו אוכלוסייה שאנחנו אומרים, טוב, היא מכורה ואין על מה לדבר, צריך לקחת לה את הילדים ונגמר הסיפור. לא. יש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי לסייע לאמא הזאת, גם להיגמל וגם לגדל את הילדים שלה, כי נקודת המוצא היא, שגם אם זה מוצדק, הוצאה של ילד מחזקת הוריו גורמת לסבל, לסבל של הילד ולסבל של ההורים ושל כל המשפחה, ואת זה אנחנו רוצים לצמצם. ברוב המקרים אפשר לעזור למשפחות לגדל את הילדים בצורה טובה יותר. המדינה צריכה להחליט שזה מה שהיא רוצה ולהקצות לזה משאבים ולעשות שינוי מבנים מאוד משמעותי. אני מאמינה שאפשר יהיה לצמצם את היקף ההוצאה החוץ ביתית בצורה דרמטית. על ידי טיפול בעוני, בהדרה חברתית ובמצוקות שנובעות מנסיבות חיים של המשפחות האלה.
0: עורכת דין מסכית בנדל, אחראית על תחום הזכות לקיום בחוות באגודה לזכויות האזרח, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
0: אני דוק עינן, ועד כאן הפרק הזה, זכויות אדם של הורים לילדים בסיכון, בפודקאסט של האגודה לזכויות האזרח, לא כל הזכויות שמועות, להתראות. אנו כאן כדי להצביע.
1: שאין ערך לשום דבר, לבד מערך האדם וחירותו וזכויותיו. (מחיאות אתם מאזינים לפודקאסט החדש של האגודה לזכויות האזרח. האגודה לזכויות האזרח, כי לא כל הזכויות שמורות.